0: Olá, bem-vindo a mais um C da Ciência, mais um episódio dedicado ao programa de uh, pós-graduação Ciência para o uh, Desenvolvimento. Depois de, na semana passada, termos conversado com a Joana Sá, que coordena esse programa, esta semana e ao longo das próximas vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os projetos de investigação científica de alguns dos participantes cabo-verdianos desse programa uh, desenvolvido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é o Fredilson Melo. Fred Ilson, olá, bem-vindo, obrigado por teres acedido ao uh, nosso uh, convite. Uh, o Fred Ilson é um, cabo verdiano ele é estudante de, de doutoramento uh, na, sob o programa doutoral Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento uh, o seu projeto de doutoramento uh, foca-se uh, em tentar desvendar como é que as plantas conseguem resistir e desenvolver quando existe escassez de água ou quando a água disponível é salgada ora, um tema que interessa muito a Cabo Verde necessariamente uh, falaremos sobre isto isto ao longo dos próximos 30 minutos, mas desvendaremos também o interesse do Fred Wilson pela comunicação da ciência, ele tem estado envolvido em muitos projetos precisamente na área da uh, comunicação e na divulgação científica, alguns dos quais diretamente relacionados com a pandemia de Covid-19. Temos, portanto, variadíssimos motivos de interesse para uma conversa que decorrerá ao longo dos próximos 30 minutos, mais coisa, menos coisa. Fred e porque o mote para esta conversa é, como explicava há pouco, o programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento, explica-me como é que chegas até este programa e depois já vamos partir pedra sobre a tua uh, investigação em concreto. Tá bem,
1: uh, antes de mais, uh, olá e muito obrigado pelo convite para estar aqui neste programa. Portanto, a minha presença no programa de, no PGCD, para encurtar, um, foi, foi algo muito interessante, porque eu estava a fazer o meu mestrado e ainda não tinha terminado, mas vi que tinham lançado o edital para o programa, por acaso já tinha... Já conhecia o programa e já conhecia algumas pessoas que estavam a participar do programa, porque um, antes de fazer o mestrado estava a fazer investigação na Gulbenkia, na, no Instituto Gulbenkia de Ciência, portanto terminei o meu, a minha licenciatura, fui fazer um ano de investigação e depois é que fui fazer o mestrado. Então já tinha contato com algumas pessoas da primeira edição do programa. E achei que o programa era super interessante e, como como a Joana já tinha mencionado, anteriormente é um programa que está mesmo dirigido para o contexto dos países, dos países africanos de língua portuguesa, então para mim fazia todo sentido concorrer a esse programa. Então estava eu no, no final do meu, do meu mestrado, infelizmente estava a ter aí um bocado de sobressaltos, porque pronto, ciência, coisas inesperadas acontecem, e então ainda não tinha terminado, mas o edital já tinha sido publicado, então uh, fui lá perguntar, ah, posso, posso me candidatar ao programa? Uh, sim, pode candidatar, desde que defenda o seu, o seu mestrado, a sua tese de mestrado, a testa de, de terminar a data. Então eu candidatei-me uhum. e uh, estava a fazer de tudo para conseguir terminar, o do, conseguir terminar o mestrado a tempo para poder <risos> entrar no programa doutoral. Uh, não, não sei se foi uma questão de, de, de sorte de eu ter conseguir terminar a tempo, mas a questão é que eu candidatei-me e antes de terminar o mestrado disseram que eu tinha conseguido a bolsa. Tava cheio, de, -tava, tava cheio de alegria naquele momento, mas tinha que terminar o mestrado. Então foi uma foi uma corrida tentar terminar o mestrado, ver se eu, eu já tenho uma bolsa, agora tenho que terminar o mestrado e uh, por sorte, pronto, correu tudo bem, consegui defender o, consegui defender o meu mestrado e depois disso, pronto, tive muita sorte também porque já, que já há quase 10 anos que não, que não ia a Cabo Verde, então foi uma, foi uma oportunidade perfeita para ir de volta ao meu país, ver, uh, ver a minha família e ao mesmo tempo uh, começar a fazer um doutoramento, que era algo que eu já tinha pensado desde o tempo que eu estava a fazer o a investigação na na Google Bank no IGC.
0: E como é que chegas a este, como é que chegas a este tema? Aliás, talvez antes disso, como é que foi a experiência? Uh, na semana passada, a, a Joana partilhava precisamente essa experiência tão intensa de uh, alunos de diferentes origens, com diferentes percursos científicos e académicos, uh, partilharem de forma tão próxima uh, meses de, de estudo, de aulas, com professores, também eles de origens muito diversas. Do ponto de vista de quem esteve do lado de lá da carteira, como aluno, como é que foi esta experiência de durante um determinado período de tempo, ainda longo, um ano letivo, assistir a aulas ministradas por professores com experiências tão diversas e ter como colegas também estudantes de proveniências e com ambições e com objetivos científicos profissionais e pessoais tão diversos?
1: Foi uma experiência uh, também interessante e, e muito enriquecedora, na verdade, porque um, uh, eu, eu acho que um dos pontos fortes deste programa de tentar trazer pessoas que venham de países africanos que falam língua portuguesa é que nós já temos algo em comum, pronto, o nosso passado histórico e também o modo de vivência. Então, estar aí a, a conviver com os nossos colegas foi como se estivéssemos a conviver, de certa forma, com cabo verdianos mas que falam outra língua. Foi uma, foi uma experiência muito estranha, porque mesmo no primeiro dia, quando chegamos já estávamos a, a, a travar amizades. Que, pronto, infelizmente eu já tive... Ou felizmente eu tive oportunidade de estudar cá em Portugal. E a realidade é muito diferente. Enquanto nós lá no programa éramos... Ok, chegámos hoje e já estamos todos uh, amigos um do outro, aqui as coisas levam um bocadinho mais de tempo, pronto, é normal, realidade diferente, mas para nós isso foi uma grande vantagem, porque até hoje nós somos tão próximos uns dos outros que volta e meia estamos na casa de um ou do outro, uh, pronto, agora não, porque estamos no meio da pandemia, mas antes disso era, uh, enquanto estamos lá em Cabo Verde, por exemplo, aos finais de semana, é sair por aqui, uh, vamos uh, algum, visitar algum ponto de Cabo Verde, porque tínhamos essa, tínhamos essa proximidade. E outra parte boa é que porque nós temos essa proximidade que se mantém até hoje, uh, qualquer coisa que nós precisemos, principalmente em termos de investigação, é só mandar uma mensagem para a pessoa, uh, seja a pessoa mais apropriada para nos ajudar, e a pessoa responde na hora e sem problema. Eu acho que isso tem muito, muito a ver com a nossa, com a nossa receptividade, Portanto, desde aí já construímos já construímos uma, uma, uma rede que, embora sejamos pessoas que venham não só de áreas diferentes, mas também com faixas etárias diferentes, portanto, gerações diferentes. Portanto, tínhamos pessoas já que já eram pessoas profissionais que já davam aulas na universidade há muito tempo, profissionais que trabalhavam em outros cargos do, do Estado mas que uh, estarmos lá juntos tornámos colegas e falávamos de iguais para iguais e essa experiência foi enriqueci enriquecida ainda mais com o fato de nós termos professores que vinham de diferentes partes do mundo e tínhamos esse privilégio uh, porque normalmente quando vamos para a universidade são professores locais que ensinam que, pronto que estão a ensinar para este, para este nosso programa uh, podemos constatar realidades de pontos diferentes claro vinham para ensinar-nos, ensinavam-nos a matéria que nós podíamos aprender em qualquer lado, mas uh, em adição, ou seja, aquele plus é que tinha a experiência de terem feito investigação em diferentes partes do mundo e nós podíamos conhecer um bocadinho da realidade de cada, de cada parte do mundo, de cada instituição, mesmo não, mesmo não, indo, mesmo não indo aí.
0: Deixa-me recorrer à minha cábula. Tu estás a trabalhar um projeto de, de investigação, um projeto de doutoramento na área das plantas e tentar perceber como é que estas conseguem resistir e desenvolver quando existe uh, pouca água ou quando a água disponível é salgada. Uh, acredito que a própria experiência de Cabo Verde e aquilo que é a realidade cabo-verdiana tenha sido importante na tua decisão. Como é que chegas até este objeto de estudo? Uh, definitivamente foi. O,
1: o fato de Cabo Verde ser um país uh, seco, com períodos intermitentes de chuva, acho que essa seria a melhor classificação, uh, motivou-me a seguir essa linha de, de pesquisa. E o fato também de eu gostar muito de arroz. Eu passei muito tempo a comer arroz, e em Cabo Verde é o cereal mais consumido, uh, isso
0: motiva também... Como qualquer bom Cabo Verdeano, tens de gostar de arroz. Exatamente. <risos> então...
1: Uh, por acaso, eu, eu já fiz investigações em diferentes áreas e mesmo no mestrado eu fiz investigação em um, em organismos marinhos para tentar encontrar compostos que podiam ser usados como medicamentos. Mas antes disso, enquanto estava no Instituto Gulbenkian de Ciência, uh, eu estava a trabalhar em plantas. Uh, tive a trabalhar um bocadinho com nemátoros, depois passei para plantas e aí é que eu fui mesmo exposto à, à importância da planta, não que não soubesse, não soubesse antes, mas em termos, de, em termos económicos, em termos agriculturais. O Fredo, deixa-me só
0: fazer aqui este parênteses para, para, para que quem nos segue perceba. Está, estamos aqui a falar uh, do, do arroz, porque além de gostar de arroz, é a planta que está no centro do teu estudo, não é? Estás a estudar uh, isto, isto de que estamos a falar, tu estás a aplicar este estudo ao Exato. arroz. Exato. fechado o parênteses, continua. <risos> Pronto, então enquanto estava a trabalhar
1: na, no Instituto Gulbenkian Ciência, estava a, tra a trabalhar em dois laboratórios diferentes que lidam muito com o estresse em plantas, ou seja, condições climáticas adversas que as plantas estão sujeitas. E... Uh, depois disso, fiquei com a ideia que se calhar posso trabalhar mais na agricultura, até porque Cabo Verde, 20% das pessoas estão empregadas em agricultura e é, essencialmente a agricultura é subsistência. E, infelizmente, a agricultura como está no nosso país uh, tem contribuído mais para a pobreza do que para, o, do que para um, a, a mudança agora esqueci a palavra em, em português que é basicamente sair da pobreza porque segundo as últimas estatísticas a maior parte das pessoas pobres estão na agricultura então eu pensei que pronto nós podemos mudar a forma como fazemos agricultura e uma das formas que podemos mudar a agricultura no nosso país é arranjar espécies que sejam adaptadas ao nosso clima ou à nossa condição de ser um país seco Pronto, uh, mas antes disso eu fui fazer o mestrado, uh, porque também tenho um outro interesse, que é uh, interesse em compostos farmacológicos, e nesse sentido fui, fui fazer mestrado no laboratório na minha faculdade, com a professora Susana Goldense que estava a trabalhar com uh, micróbios marinhos que produzem compostos secundários que podem ser usados como, como medicamentos. Uh, passei esse tempo lá a aprender muito sobre esse, esse tipo de investigação, que é uma investigação muito fácil de fazer em termos de equipamentos que são precisos, portanto podemos montar essa investigação neste momento lá em Cabo Verde e explorar os nossos mares, inclusive enquanto estava a fazer o mestrado, uh, foi publicar um artigo científico por um uh, investigador cabo-verdiano que estava a fazer o doutoramento na altura no Instituto no Porto, em que ele levou um, agora esqueço o nome do do bichinho que é um, um, um é um caracol uhum. é um caracol uh, marinho lá de Cabo Verde ele ele estava a estudá-lo e encontrou um composto que tinha propriedade analgésico muito mais forte do que aquilo que estava no mercado atualmente e aquilo é incrível, porque essa espécie uma larga percentagem que existe no mundo tem endemia em Cabo Verde Portanto, é algo que nós podemos fazer neste momento, mas que não está a ser feito. e para mim, é, para mim é incrível que deixamos passar essa oportunidade e era uma área que eu queria explorar. Mas, voltando ao ar hoje, porque, uh, porque eu tinha mais uh, uh, vontade e também achei que aquilo era algo mais imediato, estruturar uh, algo que impactasse a segurança alimentar do nosso país, uhum. que nós importamos cerca de 80% de tudo, inclusive de alimentos, uh, então pensei, ok, uh, o que é que nós precisamos no nosso país que eu podia estar a estudar, uh, podia estar a estudar agora, que tem um impacto não só um, a curto termo, mas também a longo termo, seria estudar uh, plantas que podiam ser produzidas, plantas economicamente relevantes, que podiam ser produzidas e que dependessem de menos água. E o arroz entra, porque eu gosto muito de arroz, como eu já disse, e nós produzimos muito arroz, infelizmente não é economicamente viável produzir o arroz, em, o arroz em Cabo Verde neste momento, já foi testado duas vezes, uma vez por um, por um indivíduo particular e outra vez pela própria Inira, que testou diferentes variedades do arroz, mas que, apesar de ser possível de produzir, não são sustentáveis por causa da quantidade de água que é utilizada.
0: Exato. Ao, ao contrário, por exemplo, países que na Guiné-Bissau produz-se uhum. uh, produz arroz, mas a Guiné-Bissau não tem falta de água, não é? Exato,
1: exato. Uma, a, a parte boa dos países que têm que água e que podem produzir tudo. Com
0: uh, no tem... o arroz, Fred Wilson. Uh, é uma cultura de alagamento, não é? A rega isso, é feita isso, por alagamento. Ora, num país com pouca água e em que se discute uh, técnicas como a rega gota a gota ou a hidroponia que, que exigem pouca água, de facto, uh, seria de uh, -se tudo aquilo que nós andamos a discutir. Mas uh, o, o que é que uh, uh, a tua investigação já, já te levou a, a descobrir sobre isto? Ok... Um...
1: São coisas ainda muito básicas, eu diria, uhum. pronto, eu estou no último ano do doutoramento e estou a dizer isto, <risos> porque é no último ano que se faz o doutoramento, uh, infelizmente é o que se diz. Um, pronto, na minha investigação per se, basicamente uh, o que eu estou a fazer é ver genes, portanto uh, uh, partes do DNA, né? são, não sei se seria... Preciso explicar aqui o que é o, o que é um DNA? Já o lá vamos. É um gene. Já lá vamos. Tá bem. Mas pronto. Basicamente uh, no meu no meu estudo estou interessado em genes que de alguma forma ajudem as plantas a responder a essas condições climáticas. Por exemplo, uma das coisas que esses genes podem fazer é fechar os poros da, da planta de forma que a planta perca menos água. Então, perdendo menos água enquanto está em período de seca, a planta pode manter o seu crescimento ou parar e retomar o seu crescimento quando houver mais água no local. Da mesma forma, uma das coisas que faz perder a água é o sal. E nós em Cabo Verde, como estamos numa, num arquipélago, tem mu temos muita propensão a termos os lençóis freáticos a serem contaminados pela água do mar. Então temos que pensar nisso, até porque várias das zonas que estão cultiváveis estão mesmo, a, a, estão mesmo lá junto da, da, das costas das ilhas. Então, uh, tendo isso em conta, também estou a ver uh, como é que esses genes que estou a estudar respondem quando as plantas estão sujeitas à salinidade. Uh, neste momento fizemos dois, duas grandes descobertas, ou melhor, uh, Demonstramos duas coisas que nunca tinham sido demonstradas por esse gene. Por exemplo, mostramos que esse gene pertence a uma determinada família que já se viu em outros casos que os seus membros ajudam as plantas a responder à secura ou à salinidade, e isso é uma excelente indicação. Uh, também tenho que fazer um pequeno parênteses aqui. Uh, nós, no nosso, no nosso laboratório, no meu doutoramento, estamos a fazer investigação fundamental. Uhum. o que isso quer dizer é basicamente nós não estamos a fazer investigação aplicada, aplicada. mas nós estamos a ver como é que as coisas estás acontecem no, no princípio que do, que do caminho Exato,
0: portanto, isso são um tipo de coisas que nós
1: agora vamos Quando, juntar Continuamos com a falar,
0: Fredilson, dos genes do arroz, é a planta sim, que tu estás Exatamente, a estudar. exatamente e o, nós, diga Não, conclui, faço-te uma pergunta é. já a seguir mas não te quero interromper
1: uh, uh, Pronto uh, o que nós descobrimos até agora, pronto, como eu disse, é que esses genes pertencem a um grupo de família, de uma família de genes que já se viu que estão envolvidas resposta, na resposta à secura ou à salinidade, e isso é um excelente indicador, e neste momento também já construí plantas transgênicas pela primeira vez, uh, que podem ser usados para estudar a função dos genes per se. portanto... O passo seguinte, que eu ainda não fiz, mas que eu vou fazer e que é inevitável nesse tipo de estudo, é basicamente ver como é que essas plantas transgênicas, que são plantas que não têm esse gene, para vermos se, quando tiramos esse gene, se a planta comporta de uma forma ou de outra, ou, ou seja, se fica mais resistente ou menos resistente à salinidade ou à secura. E também, uma outra coisa que se faz, é fazer com que esse gene seja produzido, dê origem a muito mais proteínas na planta, para ver também se ao aumentarmos a expressão, portanto, a conversão de gene a RNA, que depois é passado para proteínas, se isso ajuda a planta a ser mais resistente ou não à, à salinidade segura.
0: Falemos então de genes Sim. e de RNA. Como é, que, como é que isto se estuda numa planta?
1: Ah, ok, pronto. Isto é um... Isto é um eu, sei, procedimento... eu sei que a, a pergunta
0: pode, pode parecer muito <risos> óbvia até, mas claro. para quem nos acompanha, nós ouvimos falar de, de genes, de RNA, de DNA, quando falamos de seres humanos, nós próprios, por exemplo, eu, e temos ouvido falar muito ultimamente sobre estas coisas. Uh, isto, quando falamos de plantas, falamos de quê e, e como é que isto se estuda e como é que isto se investiga e como é que tu chegas aos genes das plantas?
1: Ah, está bem. Pronto, uh, as plantas, como qualquer organismo vivo, têm um código genético, portanto que é a base de DNA ou RNA, na casa das plantas é a base de, uh, de DNA, uhum. e no código genético, uh, que nós chamamos de genoma, está lá todas as estão lá todas as instruções de como fazer a planta, ou melhor, quase todas as instruções. Vou fazer uma pausa aqui, porque senão a minha orientadora depois dá-me muita beba. <risos> porque outras informações também uh, de como é que as plantas serão feitas ou qualquer outro organismo, às vezes não vem no DNA, estão uhum. fora no DNA, são as chamadas epigenéticas. Mas pronto, focando-se no DNA, o que acontece é que diferentes secções do DNA, que nós chamamos de gene, têm uma determinada função. Portanto, uh, temos um gene que dá a cor à planta, temos um gene que dá a altura à planta, uh, uh, o tamanho da semente, uh, quando o tempo leva, por exemplo, a produzir a semente, a quantidade, e por aí adiante. É o mesmo que acontece connosco, nós também temos genes para dar a cor, a cor do óleo, da pele, a nossa altura, e por aí adiante. E nós, o que é que fazemos quando estamos a investigar um gene na planta? Em primeiro lugar, vamos uh, ver esse gene se numa determinada condição está a ser expressa de forma diferente, e quando nós dizemos expressar o expressar um gene, estamos a falar em termos de, temos lá o código genético, vai, uh, o código genético é lido, e essa informação é passada, por exemplo, para outras partes da célula, para ser feita proteínas. E são essas proteínas que vão fazer basicamente toda, tudo, dentro da, tudo dentro da planta, são pequenas máquinas, por assim dizer são elas que cumprem as, as tarefas. Portanto, nós quando olhamos para, para o material genético das plantas e vemos que há alguma alteração num gene, vamos pegar nesse gene, que se torna um gene de interesse, porque parece um gene interessante, porque está a comportar de uma forma diferente, pegamos nesse gene, clonamos, pronto, isso envolve, isso envolve muitas partes, e isto é o início da engenharia genética, Uh, depois, o que é que fazemos é, por exemplo, pomos uh, um promotor, que é basicamente uma, outro pedaço de, de DNA, que direciona o gene que controla uh, como é que o gene vai ser expresso. Por exemplo, um promotor faz com que o gene seja expresso muito mais vezes. Uhum. quer dizer que vão ser feitos muito mais proteínas e qualquer coisa que esse gene controla Vai estar, a, vai estar a ser feito muito mais vezes ou com muito mais intensidade na planta, por exemplo se for para, para o crescimento da planta vamos ter uma planta a crescer muito maior do que o normal uh, essa é uma parte da, da engenharia genética uma outra parte que se faz nós no nosso laboratório usamos a tecnologia de CRISPR-Cas9 que é uma que é a tecnologia que ganhou o prémio Nobel no ano passado, o prémio Nobel da química e que, está, e que consiste que é,
0: basicamente no quê?
1: Uh, o CRISPR, basicamente, consiste em... Uh, vou, vou só dar um, uh, a história de trás, de como é que, é que isso foi descoberto. Basicamente, uh, diariamente, uh, bilhões de bactérias são destruídas por vírus. Porque os vírus entram nas bactérias para poderem se reproduzir, porque elas, os vírus estão mortos. <risos> que é um bocado de um paradoxo. Uh, então, eles precisam de algo vivo para poderem entrar... E fazer muitos mais vírus, que é o que acontece agora com o SARS-CoV-2 por exemplo. Eles entram dentro das nossas células, usam as maquinarias, ou seja, as proteínas das nossas células, produzem-se ma muito mais vírus, depois saem e infectam todo mundo. Exato. No caso, no caso das bactérias, acontece a mesma coisa. Os vírus, que são chamados de fagos, porque atacam as bactérias, entram nas bactérias, produzem muito mais vírus e depois saem. E quando saem, matam as bactérias. Só que, que verificou-se que algumas mais bactérias não morriam. E essas bactérias não morriam por quê? Porque elas tinham pedaços de vírus que estavam dentro do seu genoma, dentro do seu material genético, que uh, uma proteína que se, chama, que, se chama, que se chama Cas, basicamente, ou melhor, se chama, se chama uh, CRISPR, depois quando um, um vírus, porque o vírus quando entra na batéria, não entra o vírus todo, entra só o material genético, que nem acontece agora com o SARS-CoV-2. Então, quando esse pedaço de material genético entra para dentro da célula do, da, da batéria, essa pequena proteína vai, corre, essa, corre essa, esse material genético e vê se esse material genético é parecido com um pedaço de material genético do vírus que ele tem. E se ele encontrar que aquilo de fato corresponde, chama uma outra proteína que vai lá e corta aquilo aos pedaços. Corta o material genético do vírus aos pedaços. E assim o vírus fica destruído. Portanto, não tem o seu material genético, ele não reproduz. E alguém verificou que isso era algo super fixe e que podia ser usado para outras coisas. E pensou, ah, e que tal se nós pegarmos nisso e usarmos essas proteínas para cortar, para cortar pedaços de DNA da planta, por exemplo. Porque o que é que acontece é que quando se corta um gene, ele deixa, ele deixa de funcionar. Então, nesse, nessa tecnologia de CRISPR, basicamente o que se faz é temos uma tesoura que é uma proteína, uma proteína-tesoura vai lá, corta o pedaço do DNA e o gene deixa de funcionar. Portanto, existem duas formas de fazer engenharia genética em planta ou em qualquer outro organismo, que é fazemos com que o gene seja, seja expresso cada vez mais, ou então uh, inativamos o gene através do corte. E depois, o que é que isso nos diz é que, se o gene for cortado, e algo que, cons que conseguíamos ver quando o gene estava a funcionar, uh, deixamos de ver isso no, no, na planta modificada, na, que chamamos de planta transgênica, isso quer dizer que, provavelmente, aquilo que estávamos a ver antes, foi causada por este gene, e agora não está a ser causada porque foi cortado. Uh, da mesma forma, quando pomos mais genes e vemos um comportamento ainda mais intenso, isso quer dizer que provavelmente é por causa desse gene. Portanto, é a, fase,
0: a fase em que tu te encontras é uh, perceber os genes, perceber o que é que quando uh, 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 desatas a cortar genes, <risos> o, que é que, o que é que acontece. O que é que pode resultar da tua investigação em termos de investigações futuras, quando passarmos precisamente da fase de ciência fundamental para a ciência aplicada? O que é que disto pode resultar que faça sentido para, para as pessoas que nos seguem? Uh, em termos de produção,
1: por exemplo, agora como eu estou a estudar como é que as plantas podem uh, resistir à secura ou resistir à salinidade, podemos ter, por exemplo, um arroz que é que antigamente era cultivado em terreno de alagamento e agora pode ser cultivado em sequeiro. imagina nós em Cabo Verde, que nós não temos chuva, podemos cultivar o arroz em sequeiro. Isso seria muito bom. Portanto, iríamos precisar de muita pouca água, ou então um arroz que consegue... Não só, não só em Cabo
0: Verde, uh, somos Exato, confrontados Verde. no continente africano uh, com Exato. notícias permanentes de situações de seca uh, e, e de fome causada precisamente pela situação de seca. Isto pode, pode tratar-se aqui de uma mudança de paradigma daquilo que é a cultura do arroz, que é um alimento fundamental no mundo inteiro e particularmente no continente africano. Desculpa interromper-te.
1: Ah, não, não, sem problema. Foi um excelente ponto, na verdade, porque... O arroz alimenta cerca de metade da, da população da terra, portanto, 3,5 bilhões de pessoas e uma boa parte das pessoas que, neste momento, uh, sofrem de fome. Portanto, é um alimento extremamente importante. E se nós conseguirmos produzir o arroz de uma forma mais rápida e em diferentes condições, principalmente onde não há água, isso teria uma importância tremenda. Já se faz... Em alguns pontos, por exemplo, na China, que, que é o maior consumidor de arroz, eles já estouram arroz há muito tempo e uma, e uma das formas uh, de produzir arroz que descobriram recentemente foi produzir arroz com água salgada. E isso é extremamente bom. Portanto, e se nós formos nesse sentido de conseguir produzir arroz para quem vive junto ao litoral ou quem vive num arquipélago, isso seria extremamente bom. Portanto, o que nós prevemos no futuro uh, da aplicação daquilo que do conhecimento que nós vamos acumulando com este tipo de investigação, de investigação fundamental, é que no futuro nós possamos ter o arroz a ser produzido com muita pouca água, porque neste momento o arroz consome cerca de 40% de toda a água potável usado a nível mundial, toda a água fresca. Portanto, nós podemos reduzir essa quantidade de água e poder usar água ou em outras culturas, ou mesmo para o uso comum das pessoas, isso seria extremamente bom. E um outro detalhe é que o que nós aprendemos em arroz pode também ser traduzido para outras espécies. Portanto, não, se não é algo limitado a uma cultura só, é algo que pode ser disseminado para, para várias culturas. Portanto, seria um futuro promissor uh, fazermos uma descoberta de como é que esse gênero que eu estou a estudar, ou qualquer outro gênero, ajudam as plantas a crescer quando não têm água ou têm um terreno com uh, salinidade.
0: Fredilson, tu uh, tocaste aqui já numa série de pontos muito interessantes, mas para podermos avançar eu gostaria uh, ainda de uh, pegar aqui em algo que, que disseste e que me parece particularmente relevante, que é a ideia da ciência fundamental. Uh, para o, para o público, aquilo que chega à comunicação social, fundamentalmente, prende-se muito com a ciência aplicada, com os resultados uh, já quase uh, uh, na, na parte final da maratona que é a produção científica, ou seja, o momento em que a ciência produz um resultado concreto e visível por todos. Mas não há ciência aplicada sem ciência, uh, sem ciência fundamental. Parece que do ponto de vista daquilo que é a investigação científica, do ponto de vista daquilo que é a, a pró o próprio financiamento da investigação, do ponto de vista daquilo que é a sensibilização de quem tem a responsabilidade de fazer esse financiamento, para aquilo que é a necessidade de se investigar no campo da ciência fundamental, há um trabalho a ser feito de sensibilização para a importância da ciência fundamental para que um dia ela possa ser aplicada?
1: Hoje, eu, eu diria que hoje, mais do que nós, te, nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos, uh, o que acontece é que nós muitas vezes, é, é, como, é como Nuno mencionou, quando nós vemos alguma notícia científica na, na imprensa, normalmente prende-se com a ciência aplicada, só que, normalmente, as coisas que são descobertas na ciência aplicada, ou que são feitas na ciência aplicada, vêm de ciência fundamental.
0: As por vacinas exemplo, a... da Covid-19 são ótimas. Exatamente.
1: É, é um excelente exemplo. E, como eu disse também, o exemplo da, do CRISPR. Porque o CRISPR, a pessoa que fez o primeiro estudo, não estava interessada em ver como é que nós vamos modificar uh, alimentos, uh, plantas, para poderem produzir alimentos sobre condições. Uh, Uh, condições ambientais adversas a pessoa estava apenas interessada em ver ok, porque é que essas bactérias que deviam morrer, não morreram e sobreviveram aos vírus e depois isto pouco tempo deu origem a provavelmente melhor tecnologia de engenharia genética que temos até agora porque só em 10 anos, ou 11 anos e essa tecnologia já ganhou um prémio Nobel, portanto uh, antigamente não havia a coisa de 10 anos, diria não havia tanta sensibilização agora já, exatamente para mostrar a importância de nós investi investirmos uh, mais na ciência fundamental, porque todas essas descobertas que são feitas, elas são feitas a nível da academia, que normalmente é financiado por fundos públicos, e que são pessoas que estão a responder perguntas do tipo ah, mas por que é que isto se comporta desta forma? Ou o que é que está a fazer isto comporta, a comportar dessa forma? E depois, outras pessoas é que vem a aplicação. E isso é algo transversal a todos os ramos da, da ciência, da engenharia e por aí adiante, porque vemos grandes exemplos, por exemplo, na, na investigação da NASA, o micro-ondas, que agora tem quase todas, todas as casas, tem nos países mais pobres, não foi algo que alguém pensou, ah, eu vou descobrir uma forma de aquecer a minha comida sem ter que ser no fundo. Não, não, foi alguém que descobriu que existiam determinados uh, determinados comprimentos de ondas que excitavam, por exemplo, moléculas de água e fazia a comida aquecer. E a aplicação só veio depois, e claro, levou um bocadinho de tempo também para as pessoas adotarem, porque pensaram que aquilo podia explodir ou causar cancro, coisa do género. Portanto, uh, eu acho que é extremamente importante continuamos sempre a devocar para a investigação fundamental, exatamente apontando para esses exemplos que agora desses exemplos da, da ciência aplicada que são vistos, aceitados e são muito contemplados, parabenizados, mas que por trás atura aquele trabalho fundamental de décadas, porque a ciência não se faz de dia para noite, para noite infelizmente é algo que é construído por várias pessoas, por centenas de investigadores que vão estudando, 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 até chegar a um ponto de aplicação.
0: Um dos passos fundamentais para essa maior consciência sobre a importância da ciência em todas as suas fases é a comunicação da ciência, a divulgação da ciência, aquilo que se passa nos laboratórios. Sei que partilhas da minha opinião e és um entusiasta da divulgação científica e da comunicação uh, da ciência. Uh, Fala-me um pouco sobre o teu projeto de podcast. Pronto,
1: uh, o, meu, uh, o meu projeto de podcast, neste caso uh, Educação Ilustrada, que é onde eu tento um, promover a ciência através de pequenas animações que eu faço, tento pôr uma cara de humor aí para não ser tão, <risos> tão chato, uh, e faço isso em crioulo. E a razão porque eu comecei a fazer isso é justamente porque em Cabo Verde e em várias outras partes do mundo também, que, onde a ciência ainda está muito pouco a desenvolver, muito pouco desenvolvida, e na, no caso da África, nós ainda só contribuímos 1% para toda a produção científica mundial, que eu pessoalmente eu acho que é extremamente baixo, mas estamos no caminho de, de revirar isso e dar o um maior contributo, e nós temos potencial para isso. Uh, o meu objetivo com este programa, no, cabo, no caso de Cabo Verde em particular, é chamar a atenção, principalmente dos mais novos para, um, a importância da ciência e, dois, para aquilo que nós podemos fazer, porque há muita ciência a ser feita em Cabo Verde, infelizmente, não necessariamente por cabo-verdeanos, mas há muitos estudos que são feitos e depois são publicados cá fora e que nós nunca uh, temos conhecimento, infelizmente. outro dia partilhei, um, partilhei no meu Facebook um, uh, uma publicação sobre uma mutação que nós temos em Cabo Verde, que nos torna menos suscetíveis de apanhar paludismo, um determinado tipo de paludismo, por exemplo. Então, com o, meu, com, o meu, com o meu podcast, o objetivo é, de uma forma bem simples, mas ao mesmo, ao mesmo tempo sendo cientificamente correto, passar essa informação do que, do que é a ciência, do que é que se faz, como é que se faz, e o cuidado também de tentar passar isso numa língua local, portanto, fazer isso em crioulo, Exatamente porque, apesar de o inglês ser a língua franca da ciência neste momento, uma boa parte da população não fala inglês, ou não entende inglês. Portanto, essas pessoas acabam por ficar excluídas do conhecimento científico, dos ganhos científicos que nós temos. Então, ao passar isso na língua local, e também já houve estudos que mostram que quando o conhecimento é passado na língua nativa as pessoas têm mais tendência em ouvir e seguir aquilo que se está a dizer. Portanto, também é se cuidar de passar. E com isto, eu quero também inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, porque é, é algo... é relativamente fácil de fazer, por assim dizer, em termos de passar informação científica, se nós soubermos ler, soubermos ler a ciência, as publicações... E a outra parte, é um detalhe importante é que eu faço isto no PowerPoint. Uhum. <risos> Portanto, que é um, que é um material uh, de low, low cost, pronto, de baixo custo, que muitas pessoas têm no seu computador, porque a maior parte da população uh, das pessoas a nível mundial usam um o Microsoft Windows, que já vem com, com o PowerPoint instalado. E uh, com um bocadinho de criatividade nós conseguimos fazer essas animações, editar com um programa gratuito também e... Igualmente importante é que as coisas que nós fazemos no PowerPoint podem ser passadas por professores que podem usar na, na sala de aula para ensinar os alunos, e já, já também foi provado que a animação ajuda muito na aprendizagem e no ensino da, da informação da ciência.
0: O nosso convidado de hoje, Fredilson Melo, em mais uma edição do C da Ciência. Este episódio está disponível no nosso canal de YouTube, Procure precisamente por o C da Ciência. Temos também lugar marcado na programação da Rádio Morabeza, na sexta-feira, depois do meio-dia, ainda no site do Expresso das Ilhas, todas as quintas-feiras. Se preferir acompanhar-nos de outras formas, também pode. Estamos disponíveis em formato podcast, nas principais plataformas de podcast, incluindo na, no Spotify. Procure por o C da Ciência e siga o seu espaço semanal de divulgação da ciência e do conhecimento que se faz em língua portuguesa e, em particular, em Cabo Verde. Até para a semana.